0: Willkommen zu einer neuen Folge von Just ETF Wissen, heute zum Thema Inflation. Die lästige Geldentwertung, die dafür sorgt, dass ihr jedes Jahr für den gleichen Geldbetrag weniger kaufen könnt. Wenn ihr nun Geld spart, wird es durch Inflation entwertet, weil ihr in der Zukunft ja weniger damit kaufen könnt. Denn Sparen ist Konsum in der Zukunft, sagen die Ökonomen. Auch wenn ihr langfristig für die Altersvorsorge spart. Ganz schön lästig also. Aber was genau hat es damit auf sich und wie könnt ihr euch dagegen schützen? Nachrichten zu hohen Inflationsraten beherrschen zuweilen die Berichterstattung. Über was wird da eigentlich gesprochen? Es handelt sich um einen Zinssatz, der das Verhältnis von Güterpreisen des letzten Jahres mit den aktuellen Preisen im vergangenen Monat vergleicht. Zum Beispiel, wie viel Gemüse im August dieses Jahres mehr als im August des vergangenen Jahres kostete. Güterpreise? Hä, das ist doch jetzt Ökonomengeschwafel, oder? Ist es nicht. Tatsächlich schauen sich die Ökonomen, genauer gesagt die Statistikerinnen und Statistiker unter den Ökonomen, die Preise von vielen Gütern genau an. Damit das auch systematisch klappt, haben sie einen sogenannten Warenkorb definiert. Der soll abbilden, wofür wir unser Geld normalerweise ausgeben, inklusive Miete, Strom, Pendlerticket und Handyvertrag. Die genaue Zusammensetzung könnt ihr euch sehr schön auf der Website der Europäischen Zentralbank anschauen. Die Statistikexperten berechnen aus der einen Zahl für jeden Monat zusätzlich eine Kurve im Zeitverlauf, so wie ihr die Renditen für eure ETFs in einem Chart ansehen könnt. Natürlich zeigt das dann nur einen Durchschnitt aufgrund durchschnittlicher Konsumgewohnheiten. Eure eigene Situation kann ganz anders aussehen. Wohnt ihr in einem Tiny-House und fahrt mit dem Rad ins Büro, dann sind Miet- und Energiepreise für euch nicht so wichtig. Wenn ihr aber ein großes Heim im Grünen habt und jeden Tag dem Achtzylinder die Spuren gebt auf dem Weg zur weit entfernten Arbeitsstelle, dann ist das eine ganz andere Kiste. Inflation ist daher relativ. Und subjektiv ist sie auch. Preissteigerungen an der Tankstelle fallen euch nämlich viel eher auf als die Tatsache, dass Flatscreen-Fernseher ganz schön billig geworden sind. Leben müssen wir alle damit. Und wenn die Inflation nicht so hoch ist, kommt doch niemand zu Schaden, sagen die Ökonomen. Der Kapitalismus brauche sogar eine gewisse Inflation zur Schmierung des Getriebes. Sehr hohe Inflation kann dagegen eine ganze Volkswirtschaft lähmen, wie die Wirtschaft in vielen Entwicklungsländern zeigt. Die Angst vor Inflation bewegt viele und daher kurz ein Blick darauf, wie Inflation zustande kommt. Da gibt es leider nicht nur die eine Ursache und das macht die Strategie dagegen so schwierig. Im Augenblick springt die Konjunktur nach der Corona-Pandemie wieder an, aber die Transportwege der globalen Ökonomie sind noch nicht wieder bereit. Viele Unternehmen haben während der Krise die Produktion gedrosselt und müssen sie erst wieder hochfahren. Die Digitalisierung hat große Fortschritte gemacht. Sie hat uns geholfen, das Leben während der Pandemie aufrechtzuerhalten. Jetzt fehlen Chips. Gleichzeitig werden die fossilen Energieträger aufgrund der Klimaschutzmaßnahmen immer teurer und natürlich werden sie auch bei der Produktion gebraucht. Eben ganz besonders stark im Vergleich zum Vorjahr, als alles runtergefahren war wegen Corona. Die Zentralbanken könnten gegensteuern, trauen sich aber nicht, weil sie sonst die wiedererwachende Konjunktur abwürgen könnten. Und weil mit wachsender Inflation auch die Zinsen steigen, würde das viele hochverschuldete Länder in den Ruin treiben. Als nächstes kommt euch vielleicht in den Sinn, wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten ein höheres Gehalt zu fordern. Auch das ist ein Treiber der Inflation. Das Rad gerät in Bewegung. Und es kann durchaus auch ein größeres Rad werden. Das erklärt die Rufe der Untergangspropheten, die den Kollaps herbeireden aus Inflation, wirtschaftlichen Zusammenbruch und so weiter. Nun könntet ihr tätig werden und in Kapitalanlagen investieren, die entweder unempfindlich gegen die Inflation sind oder sogar davon profitieren. Was könnte das sein? Über solche Strategien wird regelmäßig in den Medien berichtet. Zum Beispiel Aktien kaufen von Unternehmen, die steigende Preise lächelnd bei ihrer Kundschaft durchsetzen können. Strom wird immer gebraucht, Grundnahrungsmittel auch, also schnell Aktien des Einzelhandels und Energieversorger kaufen. Oder Unternehmen, die aufgrund ihrer Wettbewerbssituation mit Leuten machen können, was sie wollen, wie etwa die großen Digitalkonzerne. Rohstoffe sollen auch ein guter Schutz sein. Denn sie selbst sind ja oft der Grund für die Inflation. Daten aus der Vergangenheit bestätigen das tatsächlich. Oder da gibt es doch diese inflationsgeschützten Anleihen. Die werden von Staaten ausgegeben, die am Ende der Laufzeit bei Fälligkeit einen Inflationsausgleich zahlen. Es gibt sogar ETFs, die solche inflationsgeschützten Anleihen verwenden. Selbst kurzlaufende Anleihen gelten als kurzfristiger Schutz, weil man sich in naher Zukunft damit ja etwas besser für Zinstes kaufen kann, wenn man den Analysenglauben schenkt. Oder ihr addiert Gold zu eurem Portfolio, was ja eine Art unabhängige Währung darstellt. Alle diese Möglichkeiten haben jedoch einen Haken, einen sehr großen. Nämlich dann, wenn ihr diese Vermögenswerte noch nicht besitzt, sondern erst noch kaufen müsst. Die anderen Marktteilnehmer können nämlich auch Zeitung lesen. Und meistens sind sie dabei auch noch besser und schneller als wir Privatanlegenden. Das führt dazu, dass Inflationserwartungen bereits überall eingepreist sind. Das hat großen Einfluss auf Aktienbewertungen, die Rohstoffpreise und den Goldpreis. Dazu kommt, dass solche Rezepte oftmals auf Beobachtungen der Vergangenheit basieren. Eigentlich sollte die Vergangenheitsbetrachtung nur Wissenschaftler und Statistiker begeistern können. Denn so eine wirtschaftliche Phase wie heute gab es dagegen noch nie, in der Zentralbanken die Zinsen so lange Zeit niedrig gehalten und gleichzeitig Schuldpapiere von Staaten und Unternehmen in der Dimension von vielen Billionen in die eigene Bilanz gekauft haben. Kurzfristig haben wir also gar keine Chance, uns aktiv gegen Inflation zu wehren. Der Hebel für die private Kapitalanlage liegt in der langen Frist. Wie das? Ihr könnt in Kapitalanlagen investieren, die erwiesenermaßen langfristig Renditen abwerfen. Das könnt ihr gegen die Geldentwertung nutzen. Der MSCI World hat über die letzten 50 Jahre rund 9% pro Jahr an Rendite eingebracht, ohne Steuern gerechnet. Das sollte als Beweis der Machbarkeit gelten. Solange das ökonomische System nicht geändert wird, in dem die Unternehmen im MSCI World ihre Geschäfte tätigen können, wird sich an dieser Funktionsweise nichts ändern. Wenn ihr nun noch einen günstigen ETF zur Abbildung nutzt, der wenig von eurer Rendite abknapst, dann seid ihr dabei. Allerdings sind es eben keine garantierten 9% pro Jahr wie bei einer Zinsanlage. Denn die Zukunft können wir nicht genau verhersagen. Das Risiko, dass der MSCI World innerhalb eines Monats auch mal 35% an Wert verlieren kann, besteht ja trotzdem. Die Aktienanlage ist nicht frei von Risiken. Ein solches Risiko einzugehen lohnt sich nur, wenn ihr das angelegte Geld über mindestens eine Wirtschaftskrise retten könnt und deswegen ganz langfristig orientiert seid. Egal, ob ihr nun investiert, in einem ETF spart oder beides kombiniert – damit und nur damit seid ihr überlegen gegenüber anderen Investoren, die auf viel kürzere Frist agieren. Und freut euch irgendwann über eine Vermögensbildung, mit der ihr euch später etwas kaufen könnt.